0: Merhaba arkadaşlar, ben Atabey Barış. Bugün Instagram üzerinden sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Soğuk bir Ankara gecesinden bu kaydı yapıyoruz. Atakule'nin ışıkları yanmıyor, Anıtkabir halen sarımtırak renginde. Sorulara dönecek olursak, Zeynep Gül Adana. Tiyatro ve edebiyat arasındaki beslenme kanalları ve insan hayatına olan etkileri soru işareti. Nelerdir diyecekti herhalde. Tiyatro edebiyatın bir tür olduğu için beslenme kanalları oldukça fazladır. Edebiyatın diğer türlerinden oldukça beslenir tiyatro. Tiyatroyu yapmanız için müzikten yararlanmanız, lirik kaliteden yararlanmanız, sanatın diğer dallarından sadece edebiyattan değil yararlanmanız ve hatta hayatın içerisinden İnsandan yararlanmanız gerekir, beslenmeniz gerekir, gözlem yapmanız gerekir. İnsan hayatına olan etkileri nelerdir? Bir kere tiyatro ve edebiyat hayatın kendisinden etkilendiği için hayatın hayata olan etkisini size açıklayamam. Kübizmin ve diğer 12 arkadaşımın sorularını topluca cevaplamak istiyorum. En sevdiğim şair Ahmet Arif'tir. Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerini okudukça yutkunmam artar ve terbezlerim çok fazla çalışır. En sevdiğim roman İnce Mehmet'tir. En sevdiğim romancı Yaşar Kemal. En sevdiğim tiyatrocu Ferhan Şensoy'dur. En sevdiğim tiyatrocular Haldun Taner, Muhsin Ertuğrul, Müjdat Gezen, Genco Erkal, Baykal Kent... Daha saymakla bitmez. Şu an aklıma ilk gelenler bunlardır. Yabancı okuduğum tiyatrocular Berthold Brecht, Carl Valentin Gribayetov, Stanislavski'dir. Klasik tiyatro eserleri hep bana oldukça sıkıcı gelmiştir. Kabare usulü oyunları çok severim. Tiyatronun muhalif olması bana oldukça zevk verir. Satirikliği ve taşlamacılığı çok severim. Bu konuda Aziz Nesin'i oldukça beğenirim. Deve kuşu kabareyi size şiddetle öneririm. Sevgili edebiyatçı ve çevirmen Hamza Öztürkçü soruyor. Türk dünyasında tiyatronun gelişim göstermesini neye bağlarsınız? Ne gelişimi abi? Bundan 50 yıl önce 100 yıl ilerideydi. Nurhan Sivas'ın soruları Size ilham veren müzisyenler İlham veriyorsa Yazı yazıyorumdur Veya bir şeyler okuyorumdur Dolayısıyla bu anlarda Daha çok klasik dinlerim Dimitri Şostakovic'i çok severim Bach Chopin, Tchaikovski Bunlar klasiklerde en çok dinlediklerim Fazıl Say'ı öneririm Nurettin Selçuk Bana çok zevk verir Muhsin Namco'yu, Ruhi Su'yu Farid Faryat'ı, Müslüm Magamayef'i, Reşit Behbudov'u şiddetle öneririm. Nurhan Sivas'ın Soru Bombardımanı'nın devamı. Türkiye'de Uzi'nin en çok dinlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzi mi? O ne? Silah mı? Ben silah bilmem. Sevdiğim bir şair şöyle yazmıştır. Göz yaşına bakan o sakan insan olan hencer beline tahmaz. Buradan hareketle silahlarla ilgilenmediğimi, silahları sevmediğimi ve silah kullanmadığımı anlıyorsunuzdur. Kutay Diyarbakır soruyor. Sovyetlerin Türk sanatına etkisi nedir? Biliyorsunuz ki Sovyetler çok farklı iklimlerde, çok farklı bölgelerde hakimiyet kurmuşlardı. Bir kere Sovyetlerin oluşumunda Türklerin... Türk halklarının önde gelen yazarlarının, şairlerinin, düşünürlerinin katkısı çok fazladır. Buradan hareketle aslında Türk sanatının Sovyetlere etkisi çok fazla olmuştur. Misal, Sovyetlerin en büyük tenorlarından. Birisi Müslüm Magamoev'dir ve Azerbaycanlıdır. Aynı şekilde Sovyetlerin içerisinde bulunan, en büyük bestekar Üzeyir Hacıbeyli'dir. Bunun dışında Reşit Behbud'u, o da Azerbaycanlı'dır. Ve Sovyetlerin madalya vere vere, omuzuna külçe külçe altın koya koya kambur ettiği sanatçılardır. Ve bunun gibi birçok örnek Kazak sahasında, Tatar sahasında, Kırgız sahasında, Özbek, Türkmen sahasında... Çok fazla örnekleri vardır. Bunlar saymakla bitmez. Fakat şuna değinmek istiyorum. Sovyetler Lenin döneminde çok farklı bir politika izliyorken Stalin döneminde tamamen bambaşka bir yöne evrilmişti. Stalin 1937'de yapmaya başladı. Represya yani istibdatla. Sadece Türk değil, Diğer kökenlerde bulunan ve kendisi gibi düşünmeyen birçok yazarı, düşünürü, ideologu öldürtmüştür, kurşuna dizdirmiştir. Sibirya sürgün etmiştir, soğuktan öldürtmüştür. Bunların hepsini yapmıştır. Bu ister istemez sanata, sadece Türk sanatına değil, dünya sanatına darbe vurmuştur. Misal. Abdülhak Hamit Çolpan Bir şiir yazmıştır Ve şiirde şunu söylüyor: Güzel Türkistan Sene ne oldu? Sebep vakitsiz güllerin sondu Çemenler berbat Güller hem feryat Hem mesvahsun Olmaz mı Olmaz mı Dilşat Bilmem ne için Kuşlar uçmaz Bahçalarında Özbek Türkçesinde yazdığı Bu şiir nedeniyle Mimlenmiştir Ve sonrasında Kurşuna dizilmiştir Bunun gibi binlerce örnek var maalesef. Yüzlerce demiyorum onlarca demiyorum. Binlerce örnek var ve sadece Türk kökenli halklara yapmıyordu bunu Stalin. Dolayısıyla Sovyetlerin Türk sanatına ve dahası dünya sanatına etkisi çok fazladır. Bir kere içerisinde bulundurduğu dönem bakımından söylüyorum. Yazarlar Rus edebiyatının Mihenk taşları olmuşturlar ve bunların arasında Cengiz Toğu da vardır. Cengiz Toğu bütün eserlerini Rusça yazmıştır. Kırgız türküdü ve 2009'da Ankara'ya geldiğinde bizden isteği şuydu. Beni unutmayınız. Beni siz sahipleniniz. Ama ne kadar sahipleniyoruz burası meçhul. Bir parantez daha açayım. Cengiz Dağcı Cengiz demişken Cengiz Dağcı Cengiz Dağcı Kırım Tatarı'dır. Türktür. 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler tarafından zorla silahlandırılmıştır Almanlara karşı. Nazi Almanyası'na esir düştükten sonra da bu sefer Sovyetlere karşı zorla savaştırılmıştır. Türlü çileler, ızdıraplar ve sonucunda Londra'da bir hayat sürmeye başlamıştır. Orada Türk büyükelçiliğine giderek Türkiye'de yaşamak istediğini Türkiye'ye gitmek istediğini söyler. Bunu defalarca söyler zaten. Fakat şöyle bir soru sorulur. Türkiye'de hiç tanıdığınız var mı? Cengiz Dağcı yutkunur. Yüzünü eğerek oradan çıkar. Londra'da bulunan Türk Büyükelçiliğinin karşısında bir bank vardır. Ve o banka oturur, saatlerce oradan kalkamaz. Hüngür hüngür ağlar. Ve orada der ki, ben Türkiye'deki herkesi akrabam sanıyordum. Elhasılı, bu büyük yazar Cengiz Dağcı, ömrü boyunca ne memleketi kırmı, ne de vatanım dediği Türkiye'yi dünya gözüyle görememiştir. Bu bizim ayıbımız, bu bizim utancımız. Bunun gibi yüzlerce örneğimiz var. Bırak şimdi Sovyetleri. Şu andan haber ver. Şu an ne yapıyorsun Kutay? Şu an ne yapıyorum ben? Şu an ne yapıyoruz biz? Özgecan Elazığ'ın soru bombardımanı. 1. Neden Azerbaycan Edebiyatı? Sadece Azerbaycan edebiyatıyla ilgilenmiyorum ki. Ben edebiyatla ilgileniyorum. 2. Türk edebiyatı ile Azerbaycan edebiyatı arasındaki ilişki, yazar-eser bakımından benzerlikler ve farklılıklar. Benzerlikler diye bir şey yok. Zaten aynı kültür, aynı dil, aynı edebiyat. Farklılıklar var. E bu farklılıklar, coğrafi farklılıklar, anlayış farklılıkları. Sosyolojik yaşamdaki değişikliklerden dolayı doğan veya politik farklılıklardan doğan zorunlu ayrıntılardır bunlar. Bunlardan somut örnek verecek olursam mesela sadece Azerbaycan'da değil diğer Türk halklarında da bunu görüyorum. Özellikle çeviri yaparken bununla karşılaşıyoruz. Rusça'da mesela şöyle bir kalıp vardır. Cümle geçer ve der ki Puşkin dedi. Puşkin pişet. Yani Puşkin yazdı. Bunun üzerine Puşkin'in yazdığı veya söylediği belki de bir, iki, üç sayfalık paragraf olduğu gibi yazılır. Üstüne de bir şey konmaz. Bizim edebi dilimizde böyle bir açıklama, böyle bir yöntem, böyle bir cümle yapısı yok. Ama Azerbaycanlılar bunu biraz abartırlar. Kalanca yazır İki nokta. Üst üste bırakırlar ve ardına sayfalarca yazı yazarlar. Bu çevirde benim belamdır. Ee, bu konuda oldukça şikayetçiyim. Bunun dışında şuna değinebilirim. Poema diye bir tür vardır Azerbaycan edebiyatında, Azerbaycan şiirinde. Ve e, poemanın açılımı aslında uzun olan... Çok uzun olan şiirdir. Bizim edebiyatımızda böyle bir, literatürde böyle bir şey yok. Ama Azerbaycan edebiyatında poema diye bir çeşit vardır. Bu poema 70, 80, 90, 100 sayfa sürebilir. Rümeysa Ankara'nın soru bombardımanı. Biraz kulaklarınızı yoracak. Okuduğunuzda sizi afallatan. Hangi hissi hissedeceğinizi şaşırdığınız şair. Ahmet Arif ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ı daha önce anmıştım. Bunların yanı sıra Azerbaycan edebiyatından ki doğum günü hala İran'da şiir günü olarak kutlanan Muhammed Hüseyin Şehriyar'ı anmak istiyorum burada. Bunun dışında garipçileri çok severim. Orhan Veli her zaman beni şaşırtmıştır. Atilla İlhan bana her zaman lacivert düşler düşletir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Talaslıdır. Severim, Talas'ı anlatır. Halil Rızaoğlu Türk, manevi babamdır. Hasan Hüseyin Korkmazgil, beni oldukça ağlatır. Ve de hırslandırır. Edebiyatımızda o kadar çok renk var ki say say bitmez. Rümeysa'nın soru bombardımanı devam ediyor. Sahnede izlemekten en keyif aldığınız oyuncu. İşte yine zor bir soru. Bir kere Şener Şen'e oldukça hayran kalmıştım. Serkan Keskin, Müjdat Gezen, Genco Erkal, Berkant Çal. Bunlar canlı canlı izlediğim ve ömrüm boyunca unutamayacağım insanlardır. Rümeysa'nın soru bombardımanı 3- Tiyatronun size göre tanımı. Ben ne bileyim Rümeysa. Bir büyüğüm ama şunu söylemişti. Tiyatro kolay iş. Yalnız ilk 36 yılı biraz sakıncalı. Ben daha çeyrek asır nefes almadım ki. Rümeysa'nın soru bombardımanı dört. Tanıştığınızda sandığımdan daha derin dediğiniz bir sanatçı var mı? Birden çok var, birisi Şevket Çoru. Rümeysa'nın soru bombardımanı 5. Belli aralıklarla tekrar okunması gerektiğini düşündüğünüz eser var mı? Ben Don Quixote okuyorum. 10 yıl önce okumuştum. Geçenlerde okudum. Bir 10 yıl sonra bir daha okurum. Rümeysa Ankara'nın soru bombardımanından sağ çıktım. Öyleyse sorulara cevap vermeye devam ediyorum. Benlik Yalova Tiyatro, güzel sanatların içinde en büyük sanat mıdır? Tiyatro, güzel sanatların içerisindeki en büyük sanat mı bilmem ama Tiyatro, güzel sanatları en kapsayan sanattır. Çünkü tiyatronun içerisinde lirikalite vardır. Satirizm vardır. Gölge oyunları vardır. Güzel sanatlardan aklınıza ne gelirse, bazen kötü sanatlardan da vardır ama Hayatta görebileceğiniz her nesne, her durum, her şerait tiyatronun içerisinde vardır. O yüzden de zordur tiyatro, o yüzden de tesirlidir. Görsel hafızayı tetikler bir kere. Bir kere müziklerle kafanıza değişik tatlar bırakır. Sizi korkutur, sizi ürkütür. Sizi heyecanlandırır. Sizi içine alır. İnteraktif hareketlerle siz de oyunun bir parçası olursunuz. Aslında seyirci oyunun en büyük parçasıdır her zaman. Fakat interaktif hareketlerle seyirci oyunun bir parçası olduğunun farkına varır sadece. Değerli Edebiyatçı abim Fuat Sevimay şunu yazmış. Edebiyat, sanat Velhasıl hayat. Katılmamak ne mümkün. Umarım bizim ülkemizde de Frankolar hurdalaşır. Life Home the Witch Kübra'nın sorusu. Okumaktan en çok korktuğum soru olduğu için ve saatler sürebileceğini öngördüğüm için direkt cevabı veriyorum. Güncel sezonda oynanan oyunlara fuaye alanlarında görsel hafızaya kazınacak ve hatta daha fazla sanatçı, sanatın içerisinde hareket eden sanatın içerisinde tutarak bir şeyleri fazlalaştırmak, arttırmak her zaman için iyidir. Fakat şuna dokunmak istiyorum, bahsettiğiniz, sorduğunuz olmasını istediğiniz her şey esasında realist sonuçlara dayanıyor. Yani şunu demek istiyorum. Dilediğiniz şeyler güzel şeyler ve bir yerlerde oluyor. Bizim ülkemizde olmamasının sebebi bizim ülkemizdeki sanatçıların somut dertleri çok fazla. Vergi gibi, sahne kirası gibi, matbaa giderleri gibi anlatabiliyor muyum? Sevgili Utku Yeşilöz'ün sorusu. Müzikal oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi ki varlar diyorum. Bir kere Üzeyir Hacı Beyli olmasaydı, onun arşın mal alanları olmasaydı, onun eserlerindekileri kalite olmasaydı, müzikal oyunları bu kadar sever miydim bilmiyorum. Şunu biliyorum. Bazı müzikal oyunlar vardır ki, Müziğiyle kendisini hatırlatır. Bunlardan birisi lüküs hayattır. Lüküs hayat, lüküs hayat diye başlayan hani. Şimdi durduk yere eğlencesine yaptığımız işten telif parası ödemek zorunda kalmayalım. Misal birçokları bilmez ama bu lüküs hayat şarkısının geçtiği lüküs hayat oyununun yazarı Nazım Hikmet'tir. Mimlendiği için o zamanlar kendi adını koyutmak istemiyor. Zira Nazım'ın adı konsaydı o oyun hiçbir zaman oynanmazdı. Emre Kastamonu'nun soru bombardımanı başlıyor. Çakır dikeni oluşumun nasıl oluştu? Bir gece vakti bir arkadaşımla konuşuyordum. Artık Edebiyat Dergisi çıkartmanın zamanı gelmişti. Artık doğurmamız lazımdı. Dokuz ayı geçmişti. Ve artık doğurduk. Dedik, çakır dikenini kurduk. Diğer edebiyatçı arkadaşlarımıza katıldılar. Bize omuz verdiler. Ve vermekteler. Emre Kastamonu'nun soru bombardımanı 2. Çakır dikeni ekibinin ideolojik görüşü var mı? Neden olmasın Emre? İdeolojik görüşü olmayan var mı? Bu ülkede doğmuş 5 yaşındaki çocuk Z raporu alıyor her gün Emre Kastamonu'nun soru bombardımanı 3 Çakır dikeni vadesini doldurdu mu? Bir gün doldurur mu? Henüz ölmedik An bir gün doldurabilir İşte bu somut dertler diyordum ya Bunlar belini kırıyor sanatçının Biz bu hayata, vergi ve matbaacıya para ödemeye gelmişiz. Atilla Giresun'un sorusu Anadolu Kabaret Tiyatrosu Tekrar oyun oynayacak mı? Oynayacak canım kardeşim. 26 Aralık'ta Farabi sahnesinde Ankara'dayız. Biletleri biletine al.com'dan temin edebileceksiniz. Oyuncu alımı yapmıyoruz. Arkadaş alımı yapıyoruz. Ve arkadaşlarımızla oyunu oynuyoruz. 25 ayrı soruya cevap vermeye çalıştım. Umarım bu yıl da kulağınızda beni misafir edersiniz. Bir şiir okur musun? Sorusunu çok fazla aldığım için bu soruyu sona sakladım. Okurum. Şairin işine uyumayacaksın. Memleketinin halisini seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın, çünkü sen artık o sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali. Gözüne uyku giremez ki, uyumayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde, ta güneşinince kadar vakur, metin, sade çalacaksın. Sürçülisan ettikse affola, kendinize iyi bakın.